0: abogados y los profesionales médicos están mostrando un mayor interés en las pruebas de drogas en los folículos capilares porque estos pueden determinar si una persona ha estado usando drogas ilícitas o ha abusado de medicamentos recetados. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando qué saber sobre las pruebas de drogas en los folículos capilares. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes una vez más, esperando que puedan disfrutar del tema que vamos a estar presentando hoy día, que promete estar muy interesante y que también juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Así que contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, quien nos orienta y nos educa respecto a estos diferentes temas. Buen día, doctor.
1: Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
0: Muy bien. ¿Y usted? Muy bien.
1: Gracias <risas> a Dios. Estamos aquí otra vez en tan grata compañía con nuestro equipo de trabajo y con nuestros amigos que precisamente hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta y a quienes agradecemos su fina atención.
0: Y queremos también saludar a todos aquellos que ya se encuentran conectados escuchando nuestro programa. Hoy en especial enviamos un saludo muy cordial a nuestros amigos de Las Carolinas en 1190 a Griffith Radio Hendersonville en North Carolina también. Luz para hoy, Radio 95.9 FM y por Internet. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy y también queremos saludar a los amigos televidentes que nos ven por Salvación TV, canal local 8.3 y el canal La Verdad presenta en Trinidad, Nicaragua.
1: El pensamiento saludable dice así, una práctica que prepara el terreno para un gran acopio de enfermedades y de males aún peores es el libre uso de drogas venenosas. Cuando se sienten atacados por alguna enfermedad, muchos no quieren darse el trabajo de buscar la causa. Su principal afán es librarse del dolor y de las molestias. Por tanto, recurren a específicos cuyas propiedades apenas conocen o acuden al médico para conseguir algún remedio que neutralice las consecuencias de su error, pero no piensan en modificar sus hábitos antihigiénicos. Si no consiguen alivio inmediato, prueban otra medicina y después otra, y así sigue el mal. Nuestra responsabilidad es indelegable. Usted es el agente que tiene en sus hombros el deber de indagar por qué usted se ha enfermado. Esto es algo esencial para poder tener el beneficio de saber la causa y por supuesto instalar un tratamiento que pueda ser el adecuado para su condición. No es solamente asunto de sofocar el problema utilizando algún fármaco. Si bien es cierto que hay fármacos que son muy necesarios, en la mayor parte de las condiciones que no son crónicas degenerativas, ni que son necesariamente condiciones que sean agudas. Usted puede tener el interés de saber qué está ocurriendo y cómo usted puede evitar que su cuerpo siga en el curso de la enfermedad. Usted puede aliviarse más de lo que usted cree, pero también mediante la gracia de Dios puede obtener curación tan solo si usted decide molestarse en indagar y en corregir aquellos factores que han propiciado el desarrollo y desenlace de su problema.
0: Y con este pensamiento en mente vamos entonces a dar inicio al tema en el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de qué saber con las pruebas de drogas en los folículos capilares. ¿Qué es una prueba de drogas del folículo piloso, doctor?
1: Estamos hablando lo que comúnmente las personas dicen una prueba del cabello, un trocito de cabello que se envía a un laboratorio certificado para poder detectar si la persona está utilizando drogas, por un lado que sean ilícitas, ...o si sencillamente está mal utilizando fármacos que pueden tener alguna de estas drogas... ...y que se recomiendan por algún breve tiempo. Estos dos polos son los que generalmente van a ser más útiles para detección... ...por cuanto por un lado se quiere saber si la persona está usando drogas ilícitas o por el otro el médico quiere corroborar que la persona esté usando las que se le prescribieron de una manera que sea adecuada.
0: Bien, y estas pruebas, ¿qué pueden determinar?
1: Estas pruebas pueden detectar especialmente algunos tipos de productos que se utilizan especialmente cuando hay un gran interés. Ustedes saben que hay actualmente una gran difusión de aquella información respecto a cómo las personas que están utilizando especialmente drogas ilícitas pueden estar en trabajos que son muy sensibles, trabajos que son de mucha importancia, que son de mucha precisión o que requieren una envergadura de atención, que los empleadores muchas veces tienen que tomarse la preocupación de indagar cuán hábil y cuán diligente es su empleado en el tipo de trabajo que está realizando y por supuesto los empleadores se preocupan mucho en saber si usted está usando algún tipo de producto digamos como la marihuana si usted está utilizando algún producto como la cocaína, si usted está usando anfetaminas, si usted, por ejemplo, eh, trabaja digamos, en una zona donde su desempeño es manejar grúas, donde se requiere mucho cuidado para el manejo del equipo pesado y la precisión de dónde se van a ubicar los materiales, si usted conduce un autobús de niños, si usted también tiene bajo su responsabilidad alguna situación muy delicada donde no se desea que usted pueda estar básicamente con su mente en otro lugar que no sea en el foco de la atención. Por otro lado también, si usted es una persona que ha sido puesta bajo supervisión de vigilancia electrónica por alguna razón, digamos, de abuso, porque usted es un padre que no cuida bien sus hijos y tiene cierta paternidad compartida y se sospecha que usted no anda en buenos pasos. Estos son tan solo algunos de los ejemplos por los cuales una prueba de drogas utilizando una pequeña porción de cabello puede ser tan necesaria porque puede dar lugar a que se puedan desarrollar diversos escenarios de acuerdo a los resultados de estas pruebas.
0: Doctor, y esto se puede saber hasta un tiempo determinado.
1: Bueno, hay que entender que en realidad por ejemplo, si nosotros comparamos la prueba de detección de drogas utilizando un, un mechón de cabello o utilizando, como muchas personas saben, hay pruebas de detección de drogas utilizando orina. La prueba de detección de drogas utilizando un mechón de cabello le puede brindar al empleador o al médico o al departamento policíaco saber cómo usted ha estado en relación a los últimos tres meses. Es una prueba que ayuda para detectar el uso o el abuso de este tipo de productos durante los últimos tres meses. La prueba que se hace en detección de estos metabolitos, porque eso en realidad es lo que se detecta, los metabolitos de estos diferentes tipos de drogas ilícitas generalmente o prescritas, van a detectarse en la orina en los últimos 7 días más o menos, desde 7 hasta las 24 horas más recientes. Por eso el de orina es mucho más... Eh, digamos sensible en detectar lo más reciente, pero el que se utiliza con el cabello, el mechón de cabello, va a detectar los últimos tres meses. Y en muchos casos podemos decir que la certeza, la fiabilidad que se tiene, el que utiliza el análisis de un mechón de cabello es mucho más preciso que el de la orina. Recuerden que hay pruebas que pueden ser manipuladas y en ese aspecto la prueba donde se utiliza el, la detección de estos tipos de drogas ilícitas puede ser más manipulable cuando se utiliza la prueba de la orina que cuando se utiliza el análisis del mechón de cabello.
0: Doctor, y esta análisis o esta prueba de mechón de cabello, ¿puede detectar qué tipo de, de drogas, por ejemplo, este, pueda estar usando la persona?
1: Claro que sí. Ese generalmente es el tipo de asertividad que se quiere encontrar. Por ejemplo, si la persona está utilizando marihuana. Se sabe que aun cuando en muchos lugares han legalizado la posesión y el uso de de ciertas cantidades de marihuana, e incluso hay muchos países que han aceptado el uso de la marihuana con fines medicinales. La mayor parte de las personas no la utilizan con fines medicinales. Y algunas de estas personas tienen bajo su responsabilidad la supervisión de otros tipos de personas que están en trabajos que en realidad pueden preocupar a cualquier persona saber que mira fulano ha estado usando ese tipo de producto, imagínate si me llega a atender a mí bajo los efectos de esas sustancias que son psicotrópicas menos mal que no me tocó, menos mal que lo descubrieron porque muchas de estas cosas no se llegan a saber hasta que ocurre lamentablemente algún desenlace negativo, pero ya entonces se dice, no, pero ya se sabía que fulano desde hacía tiempo está abusando. Y entonces los empleadores quieren evitarse ese problema. Quieren ellos estar seguros de que este problema de uso y abuso de drogas que pueden ser ilícitas o fármacos prescritos, no se esté abusando de ellos, que no se esté usando las ilícitas. Y si usted está usando fármacos que contienen algún tipo de estas drogas por ejemplo sabemos que hay personas que utilizan digamos tilenol con codeína entonces esto ayuda a saber si la persona en realidad está abusando como son situaciones que están ocurriendo Estados Unidos ahora mismo tiene un caso bien difícil de manejar por las autoridades sanitarias las autoridades médicas porque hay una gran crisis por el uso indebido de opiáceos a nivel médico y ha habido tanto abuso y mal uso de estos fármacos que contienen opiáceos que en realidad se ha desencadenado, podemos decir así, una gran situación de mucha sensibilidad que le está costando mucho políticamente a diferentes partidos políticos por la forma como esto se ha manejado no es un problema que se ha generado en el último año es un problema que ha ido creciendo como una bola de nieve como una avalancha y lamentablemente es tanto el abuso y mal uso de estos opiazos, opiáceos que una buena parte de la población en realidad está adicta al uso de estos opiáceos y lo más triste es que muchos de ellos pueden estar en trabajos y en responsabilidades que requieren una precisión, que requieren una atención, que requieren que la persona esté con los cinco sentidos inmersos en su trabajo y esto no está ocurriendo así. De tal manera que ahora se está generando un foco de interés en tratar de detener esta avalancha de daño que se ha producido y se está solicitando a los médicos que sean muy cuidadosos en relación a, a qué persona se puede recomendar el uso de opiáceos, las dosis y estrictamente si no hubiera algún otro tipo de fármaco que fuera menos adictivo para su uso. ...porque en realidad se está sufriendo grandemente en la población y lamentablemente muchas personas... ...tanto adultas de la tercera edad como jóvenes han caído en la adicción a opiáceos. Esto por supuesto nos lleva a nosotros a entender que las dimensiones del problema es tan abarcante... ...que el saber qué está ocurriendo con nuestra población... Y el tener esta herramienta de detección puede ser de gran utilidad.
0: Amigos, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos compartiendo con ustedes más información sobre qué saber sobre las pruebas de drogas de cabello.
1: Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
2: Las pastillas para dormir Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando éramos niños, ir a la cama y dormir formaban parte de un mismo proceso. No necesariamente preparaciones especiales, solo un beso de mamá y pronto entrábamos en la dulce tierra del ensueño. Lamentablemente, este apacible sueño de la niñez se transformó con la edad en algo escurridizo y complicado. Ahora, con la finalidad de lograr unas cuantas horas de descanso, recurrimos a medicamentos. Todas las personas tienen noches de insomnio ocasional y para la mayoría esto no debe ser preocupante. Es precisamente cuando el problema se vuelve crónico, cuando las pastillas para dormir pueden ser útiles. Sin embargo, estas píldoras no son la solución a largo plazo para lo que tienes frecuentes problemas de insomnio. Cuando la dificultad para dormir es recurrente, pueden ser síntomas de otros trastornos como depresión y ansiedad. El hecho de consultar a un especialista en salud mental puede servir para evaluar las perturbaciones que llevan al insomnio. Recuerda que el abuso de tranquilizantes puede causar amnesia, adicción y problemas de equilibrio. Siempre es preferible buscar métodos alternativos para conciliar el sueño. Y es inevitable, caso del uso de somníferos, seguir con cuidados las observaciones de los médicos el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visite www.aarpsegundajuventud.org en
1: profundo
2: de tu corazón sientes que la vida puede ser
0: de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de qué saber sobre las pruebas de drogas que se hacen con muestras de cabello eh, en los folículos capilares también. Bien, antes de la pausa el doctor nos estaba explicando cómo una prueba de cabello puede detectar si la persona está usando utilizando algún tipo de droga y nos estaba hablando específicamente también de medicamentos que a veces vienen por, eh, con codeína, por ejemplo. Nos estaba mencionando los opiáceos. Eh, la codeína no es lo único que cae dentro de esto, ¿verdad?
1: No, en realidad podemos pensar digamos eh, las personas que usan heroína, los que usan morfina, aquellos que usan anfetaminas también puede detectarse ...la presencia de los metabolitos... ...de este tipo de drogas... Eh, ...que muchas de ellas se utilizan médicamente... ...las anfetaminas... Eh, ...pero lamentablemente... ...el mal uso... ...y hay una gran cantidad de mercado negro... ...se expenden... ...sin ninguna receta médica... ...se pueden conseguir... Eh, ...lamentablemente... ...en muchas ciudades... ...en muchos lugares ya que hay una gran cantidad de personas, no solamente usando marihuana, codeína, están usando también la heroína, están utilizando la morfina, y hay otras como la cocaína, también la fenciclidina, y otras como por ejemplo el éxtasis. Todos estos productos se pueden detectar gracias a este tipo de pruebas, donde se utiliza un mechón de cabello, la prueba del folículo piloso verdad, del cabello, para nosotros poder entonces tener de una manera, evidencia directa de cómo eh, ha sido utilizada, en este caso, durante los últimos tres meses. Alguna de estas sustancias que, como dijimos, pudiera ser una droga ilícita o, Sencillamente se quiere verificar si ha incurrido la persona por estar tomando un fármaco que tuviera alguna de ellas en el abuso y adicción a ese fármaco.
0: Doctor, no solamente con fines laborales es que se puede necesitar una muestra de estas pruebas de drogas, sino también con otros fines, por ejemplo, legal o hasta médico.
1: Así es. Es tanta la preocupación que existe especialmente por parte de los empleadores, también por los cuidadores. Hay muchas, muchos casos que están surgiendo especialmente si a un padre o una madre se le confirió la custodia de un niño y el, la pareja o la expareja le acusa de que está usando drogas, de que está en esta condición eh, y le quiere quitar la custodia, y le solicita al tribunal que si es posible le, se le ordene una prueba de detección para estas sustancias que pueden ser ilícitas, ilícitas. Asimismo, para los casos de violencia doméstica, para casos de adopción también se puede requerir no quieren las autoridades dar en adopción un niño que lamentablemente va a estar en un hogar donde básicamente los padres van a ser adictos a estas sustancias que van a terminar lamentablemente en la adicción. Y esto pues, por supuesto, ¿qué clase de cuidado, cuánta atención se le puede brindar a un niño bajo esas condiciones?, ¿En qué momento estos, eh, estas personas pueden caer en un proceso de una sobredosis? O si, sí, lamentablemente, como ocurre en algunos casos, hasta los niños y los jóvenes que se crían en ese ambiente pueden colaborar con el expendio y también con el consumo de este tipo de productos, a veces intencionalmente provisto por los padres, otras inintencionalmente, eh, se hace por probar porque está ahí porque papi y mami no están y yo voy a utilizar ocurren tantas cosas pero ciertamente desde el punto de vista médico desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del empleador este tipo de herramienta de el análisis del uso de este tipo de producto pues lamentablemente va a poder detectarse mediante este tipo de pruebas del mechón de cabello.
0: Doctor, ¿hay, por ejemplo, algunas compañías que pueden decidir hacer esto de forma al azar?
1: Podemos decir que sí. Es la forma, digamos, más correcta. Porque, imagínense ustedes una persona que se le pueda eh, anunciar con anticipación, eh, que va a ser básicamente analizada para saber, pues ya las cosas pudieran ser diferentes y algunos empleadores realizan estas pruebas al azar. Pero escuchen con atención, siempre esto va a necesitar un consentimiento. No es que tan solo es algo obligatorio, sino que esto va a ser algo que se tiene que consentir porque la ley cobija a la persona en el aspecto de el practicarse este tipo de pruebas. Por supuesto, usted no desea tampoco que su empleador tenga ese manto de inseguridad uh -huh. diciendo ¿y por qué no se la quiere hacer? Bueno, algo tiene que estar pasando si él no desea que se la haga. Entonces ya usted como que va a entrar en un foco de atención mucho más preciso sobre usted va a recaer ya un manto de sospecha que le va a poner un poco indispuesto. Puede ser que usted pueda argumentar, pero es mi derecho, sí. Es muy probable que sea su derecho. Pero el empleador también, si está dándole un sueldo para que usted pueda te ejercer o ejecutar unas funciones que él desea que esa máquina en la línea de la fábrica donde usted trabaja pueda funcionar a la precisión y últimamente él sabe que se han estado dañando cierta cantidad de lotes del producto de esa línea y es precisamente en la zona que usted maneja. Él desea descartar que haya algún tipo de interferencia que pueda estar haciendo que usted mentalmente no esté preciso, ¿por qué? porque a él le está costando dinero le está costando parte de la reputación de su negocio y él sabe que no es conveniente para un negocio por un lado perder una gran cantidad de materiales que tienen un coste y, no, y él sabe que la reputación cuando se le hace una orden y se le pide que haya tantas unidades la calidad ...en la producción del de producto que sea... ...debe ser de la más óptima calidad... ...y si él sospecha de que es el elemento humano... ...que pudiera estar lamentablemente teniendo problemas... ...entonces él quiere verificar esto... ...pero legalmente se requiere un consentimiento... ...para que usted se haga por parte del empleador este tipo de pruebas donde se utiliza un mechón de cabello para ser analizado.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar entonces ya en más detalle qué pasa durante la prueba.
2: Efectos secundarios de los medicamentos. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Reconocer los efectos secundarios que los medicamentos pueden causar es un arma poderosa para contrarrestarlos. Aquellos que por razones de salud deben tomar medicinas de forma constante podrían estar expuestos a deficiencias nutricionales sin siquiera saberlo. Desde los medicamentos sin receta hasta los antibióticos y medicinas para el colesterol, los efectos secundarios que causa la reducción de nutrientes pueden ser perjudiciales para tu bienestar general. Tomemos como ejemplo la vitamina B. Deficiencias de esta vitamina puede detonar en problemas de presión, fatiga y dificultades para dormir. En el caso de la vitamina E y C, su deficiencia puede debilitar el sistema inmunológico y acarrear molestias de las articulaciones. Los medicamentos que normalmente causan estas insuficiencias nutricionales son la aspirina, pastillas para el dolor y remedios para la tos. Entendemos que muchos medicamentos son indispensables para su salud. Sin embargo, cada vez que estés bajo tratamiento médico, debes considerar acompañar tus medicamentos con una fórmula nutricional superior a la que normalmente consumes, para anular o reducir los efectos secundarios. Por supuesto que primero debes consultarlo, todo con tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. ¿Los cigarrillos Light son más perjudiciales? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Fumás o solo acostumbras cigarrillos Light para que no sean tan dañinos? Cuando era pequeña, mi abuela decía que no había peor ciego que el que no quería ver. Y en el caso del hábito de fumar, este dicho se acerca mucho a la realidad. Muchas personas piensan que los cigarrillos light son menos perjudiciales para la salud o que representan una mejor alternativa para dejar de fumar. Nada más alejado de la realidad. Está comprobado que el riesgo de contraer cáncer en el pulmón es el mismo en fumadores de cigarrillos con bajo contenido de alquitrán, dado que en un intento de recibir la misma dosis de nicotina se fuman mayor cantidad de cigarrillos, se inhala el humo más profundamente y se fuman los cigarrillos hasta la colilla. De la misma manera, lo anterior aplica a los cigarrillos mentolados, que inclusive pueden ser aún más peligrosos. Según la Asociación Americana del Cáncer, el mentol agregado produce una sensación de frescura en la garganta, lo cual disminuye el reflejo de la tos o de la resequedad. En resumidas cuentas, el fumar implica un alto riesgo a sufrir graves problemas de salud y no existe una manera segura de consumir tabaco. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica
0: Abierta, amigos, y continuamos hablando sobre este tema interesante de las pruebas de drogas de muestra de cabello. Se pueden realizar ya sea eh, en el hogar, en, un, en una oficina médica o también en algún lugar de trabajo. ¿Qué pasa durante esta prueba, doctor?
1: Bueno, en realidad la persona eh, tiene un sobre que tiene unas indicaciones. Hay un manual que viene con este tipo de, digamos, aditamentos donde usted se le pide que usted corte un mechón de cabello de alguna parte de su pelo generalmente usted va a buscar un área que no sea tan evidente verdad de la región occipital eh, para que sea detrás del área de las orejas de los pabellones auriculares en esa área usted se va a cortar cierta cantidad tiene que seguir las instrucciones ellos le dicen más o menos eh, qué cantidad más o menos debe ser el tamaño de este mechón y debe ser lo más pegado al cuero cabelludo posible y este mechón entonces se eh, envuelve dentro de un papel una envoltura especial que ellos dan se ubica dentro de un sobre especial y generalmente se envía por correo eh, y básicamente puede llegar al día siguiente al laboratorio donde se analiza generalmente así ocurre en los Estados Unidos y este, este tipo de sobre pues ya está predirigido dice la compañía y todo eso a donde se va a enviar recuerde que a veces los mismos empleadores pagan todo este tipo de pruebas y eh, ya ellos le dicen bueno pues esta es la prueba usted consciente en que se le practique la prueba Aquí está el equipo, usted se lo lleva para su casa, se corta el mechoncito de cabello, siga las instrucciones, lo envuelve tal como ahí está indicado, especificado, y lo va a enviar por correo o mañana lo va a traer y todos lo vamos a enviar aquí para que todas vayan juntas eh, directamente al laboratorio. Hay cosas que pueden ser así o se puede hacer en el área de trabajo y de una vez el representante de mensajería del laboratorio pues se lleva todas las muestras hay diversas formas y a veces hay personas que eh, se practican este tipo de estudio eh, solamente porque ellos quieren saber cómo están y compran un equipo para esto, un kit, de tal manera que se pueden seguir las instrucciones, se hace eh, la prueba porque usted lo está solicitando, usted desea saber y ahí entonces usted tiene este tipo de beneficios. El asunto es, seguir entonces las instrucciones eh, que usted puede contactar a estos eh, empleadores eh, a través del internet en línea, a veces lo puede hacer eh, físicamente eh, si usted tiene ya todo el equipo que el empleador le provee para que lo pueda hacer a la mayor brevedad posible.
0: Doctor, ¿qué son los falsos positivos?
1: Estamos hablando que en estas pruebas, al igual como ocurre en muchas otras pruebas, pudieran eh, resultar que una vez se da el resultado del estudio, pueda decir que sí, fulano aquí salió que tiene unas pruebas positivas de que está usando marihuana, de que está usando cocaína. Son resultados cuando en realidad salen positivos, cuando en realidad usted no está usando ese producto. Y tal vez uno se pregunte, bueno, pero qué certeza yo voy a tener de que este estudio en realidad pueda verificar y pueda dar una información que sea fehaciente, que sea fehaciente, porque eso a usted le preocupa. Y sabe que para esos fines por lo menos este beneficio tiene la prueba del Cabello, del mechón de cabello sobre la prueba de orina. Y es que esta prueba del mechón de cabello va a utilizar dos formas de análisis que capacitan al, digamos, al laboratorio para saber la probabilidad de que usted realmente tuvo una prueba que sea positiva o no. Y la primera es la, la prueba de inmunoensayo, que nosotros conocemos como la prueba de ELISA. Esa es la primera prueba que se hace. Si esa prueba sale positiva, entonces se realiza una segunda prueba con los metabolitos que están presentes en el análisis de este mechón de cabello. Y es una prueba de cromatografía. Con esta prueba de cromatografía se analiza para saber si se confirma como positivo la prueba que el inmunoensayo, el tipo de prueba conocida como ELISA, que dio positivo. De tal manera que es un doble cotejo. Dos pruebas distintas. Una por inmunoensayo, otra por cromatografía, de tal manera que la precisión pueda ser mayor. No quiere decir que no pudiera darse algún tipo de alteración, pudiera ocurrir. Hay, por ejemplo, algunos fármacos que las personas utilizan que pudieran dar también un falso positivo. Usted dice, pero mire, yo nunca he utilizado ningún tipo de producto de esto. Y el empleador le diga, sí, pero mira, en la prueba de inmunoensayo y en la prueba de cromatografía salió así. Bueno, pudiera ser por algún otro medicamento que está alterando ese tipo de estudio o sencillamente porque la muestra estaba contaminada. Y ahí tenemos entonces dos razones que pudieran dar también estos falsos positivos. Pero. Es más certera el uso de esta prueba del mechón de cabello, la prueba folicular, que el uso de la prueba de la orina para estos fines. Por lo tanto, hay una mayor, digamos, sensibilidad y una mayor certeza con la prueba del mechón de cabello, que con la prueba del análisis urinario para la detección de estas drogas ilícitas, el uso de drogas ilícitas o el abuso o mal uso de drogas que han sido prescritas como las anfetaminas o algunos fármacos que contienen codeína.
0: Estas pruebas que se hacen, por ejemplo, en el hogar, la persona pues recibe un, incluye verdad el, el kit un manual de instrucciones ya con todo lo que puede hacer en su hogar y luego entonces envía esto al, al laboratorio
1: efectivamente ese es el procedimiento que se hace eh, pudiera ser como estaba mencionando que si el empleador dice bueno si ustedes consienten podemos llamar para que mañana esté aquí eh, algún representante del laboratorio y si usted no tiene el ánimo de sacarse el mechón de cabello, ellos le van a ayudar para que usted eh, pueda ser más preciso en la obtención del mechón, si usted es así lo consienten. Y él de una vez se lleva todas las pruebas, son cosas que se pueden hacer. O si usted sencillamente lo hace porque usted desea saber. Si, digamos, usted va a solicitar un empleo y como parte de la solicitud ya de antemano, él futuro jefe, el empleador suyo, le está diciendo que no someta la solicitud de empleo si usted no se somete primero a la prueba de detección de drogas ilícitas utilizando el mechón de cabello. Ya sabe que es un requisito. Aquí usted no tiene mucho para dónde escoger tiene que someterse si a usted le interesa esa posición para la cual va a solicitar, porque ya son requerimientos que de antemano usted sabe. De tal manera que el tener esta oportunidad de practicársela por usted, hay veces que estos eh, requisitos usted los tiene que costear. Si es que ocurre como un requisito para usted solicitar en otras ocasiones, el empleador corre con esos gastos.
0: Bien, ¿y si ¿cuál, cuál pudiéramos decir, verdad, o cómo nos puede explicar los resultados, por ejemplo, de la prueba cuando son positivos, cuando son negativos y cuando son concluyentes?
1: Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas. Por un lado, para nosotros saber qué factores pudieran afectar la concentración de este tipo de metabolitos en el análisis del cabello, podemos, por un lado, eh, pensar en, número uno, la estructura del compuesto del medicamento. Esto pudiera tener un tipo de alteración. Es uno de los factores que puede eh, afectar la certeza de la, del resultado de la prueba. Otro factor puede ser la cantidad de la droga que la persona consume esto también es otro factor que puede alterar ese tipo de precisión en el resultado de este estudio otro factor es cuánto suda una persona a través del sudor también se pueden desechar una cantidad de metabolitos que no llegan a depositarse en el cabello y no se incorporan como parte de la química del cabello recuerden que estos son productos que al ser utilizados llegan al folículo gracias al capilar que alimenta al cabello y por supuesto muchos de esos metabolitos de ese tipo de droga digamos marihuana, cocaína, heroína crack anfetaminas se incorpora como parte del crecimiento del cabello porque hubo un capilar que llevó nutrientes pero también llevó sustancias tóxicas y según el cabello va creciendo parte de esa sustancia se incorpora y es parte de la hebra del cabello por eso está presente ahí y se puede detectar así que la cantidad de droga que se utiliza los metabolitos de la estructura de la droga, cuánto suda una persona, la cantidad, escuche esto que es algo interesante, la cantidad de melanina que está presente en el cabello de la persona. Hay personas que mientras más oscuro es el cabello, más fijan este tipo de metabolitos que las personas de cabello claro. Porque la melanina facilita la captación. Ese es el pigmento, especialmente si usted es de cabello oscuro, negro o café oscuro. Se fija más este tipo de productos de metabolitos. También se puede alterar cuando usted se decolora o sencillamente cuando usted se tiñe el cabello. Todo esto puede alterar y puede dar resultados que pueden alterar la precisión del resultado de esta prueba de drogas que se detectan a través de la prueba del mechón de cabello.
0: Doctor, si la prueba, por ejemplo, está contaminada, que algo saliera mal, ¿cómo va a determinar?
1: Bueno, generalmente, tal como estábamos hablando, el saber que esta prueba va a ser sometida a dos pasos, si salió positiva. Pues se hace la prueba de inmunoensayo tipo ELISA. Si esta sale positiva, entonces se corrobora mediante la prueba de cromatografía. De esta manera se puede tener una mayor certeza para que la persona pueda saber en realidad eh, la, esa capacidad de certidumbre, de precisión, pero en ocasiones pudiera darse, a pesar de eso, el que se desarrollaran falsos positivos. Y ya esto que estaba hablando Lorraine, entonces, eh, puede hacer que la falta de confiabilidad puede hacer que algunas personas pongan en signo de interrogación la certeza de los resultados porque no son fiables en el 100%.
0: Doctor, ¿qué tan exacto es esto?
1: Bueno, en ese sentido podemos decir que de acuerdo a los resultados se ha podido corroborar en estudios independientes. Estos son eh, pruebas de cotejo que hacen algunas, algunos investigadores para poder tener la certeza de la fiabilidad de este tipo de estudios se ha encontrado que son fiables, por, por ejemplo, para marihuana en el 52.3% de la población. Para aquellas personas que usan cocaína, el 65.2%. Para aquellas personas que han usado anfetaminas, aquí se reduce a 24.2%. Y en otros estudios, para aquellos que usan opioides, tan solo tienen una certeza de un 2.9%. O sea que esto... Tiene unas variantes que por, en muchas ocasiones entonces se hace necesario que esto se pueda cotejar al cabo de ciertos meses nuevamente para que se pueda corroborar si en efecto el asunto fue por una coincidencia, si fue tan solo un falso positivo por algún fármaco que se estaba usando, si hubo alguno de esos factores que mencioné, la persona se decoloró el cabello, la persona se lo tiñó, eh, es una persona que suda mucho, es una persona que lamentablemente pues va a tener otros factores como la cantidad de drogas que utilizó, el saber la estructura del de fármaco que estuvo utilizando. Todos ellos son factores que van a estar de una u otra forma influyendo en la certeza del resultado de este estudio.
0: Bien, entonces, por ejemplo, eh, los factores que pueden afectar entonces la concentración de metabolitos de drogas presentes en esa muestra. de Todos cárcel. esos
1: factores que mencionamos, la cantidad de sudor de la persona, cuál es la estructura química del de producto que se está utilizando, eh, podemos pensar también eh, la tinción del cabello, la decoloración del cabello, todos ¿El ellos. Shampoo? Eh, el champú generalmente no. no. Algunas personas pueden pensar que el uso ¿verdad? del lavado del cabello puede alterar, pero generalmente no. La cantidad de melanina, que estábamos hablando ya, el color natural del cabello, si este es oscuro, se va a fijar más y hay menos probabilidad. Si usted es una persona rubia de nacimiento, va a haber una presencia menor, una concentración menor de estos productos.
0: Según los investigadores, en, en Maryland, por ejemplo, se hizo este, una investigación en 2015, un estudio y examinó la efectividad de estas pruebas. Que, que encontraron estos investigadores?
1: Ellos encontraron que no había, en muchos casos, mucha precisión. Por ejemplo, no se detectaron muy bien las anfetaminas. Estas eran las que menos se podían detectar. Después de esto, eh, los opioides también eran muy bajos, pero había bastante certeza para las personas que usaban marihuana, las que usaban cocaína, estas eran las que mejor se podían detectar.
0: Ya en el 2017 se realiza otro nuevo estudio, ya aquí cambió un poco.
1: Ajá, pero básicamente podemos decir que se han podido detectar que la cantidad de falsos positivos se ha reducido. Ya no es, digamos, tan frecuente el que haya un falso positivo. Y eh, podemos decir que se ha dado oportunidad para llegar a algunas conclusiones que para cualquier persona pudieran ser un poco preocupantes. Y dice esta conclusión que se ha concluido que la prueba de folículo de cabello no provee una confiabilidad de información relacionada al uso de drogas en la población general. De que usted diga de que siempre que me la haga, si yo la utilice va a salir porque hay este, este cúmulo de factores, su color de cabello, cuánto usted suda, el tipo de droga que usa y la estructura química, los metabolitos, el uso de los, la decoloración, los teñidos de cabello, todo ello va a estar de una u otra forma afectando la confiabilidad de la prueba. Por lo tanto, aunque esta prueba se requiere en muchos lugares, y usted pensaría que es 100% segura. La realidad es que los investigadores han dicho que no es tan precisa como se pensaba.
0: Doctor, además, uh, no solamente, ¿verdad?, pueden encontrar una sola prueba. Hay diferentes tipos de kits que pueden comprar. Sí,
1: eh, varía. Eh, algunas personas, incluso hasta en línea, pueden comprar algunos de estos eh, equipos. Para usted hacerse la prueba personalmente, generalmente en algunos lugares, ya con todo y resultado, el análisis, lo puede conseguir por menos de 100 dólares. En otros casos, pues solamente le envían el tipo de toda la parafernalia, el equipo que se necesita y usted tiene que pagar adicional lo que cuesta el análisis. Por lo tanto usted verifique primero eh, lo que va a requerirse si incluye todo el equipo, si incluye el análisis, que sea un laboratorio que tenga una, podemos decir, buena fama respecto a la certeza de la confiabilidad para que haya una mayor probabilidad en que en realidad usted sea adecuadamente eh, identificado de si usa o no este tipo de productos.
0: ¿Qué pasa entonces si una persona no tiene cabello en la cabeza?
1: Bueno, aquí el asunto puede cambiar, puede requerirse por ejemplo en los caballeros se puede obtener de la barba se puede obtener un mechón de cabello de la barba también en el caso de las damas y de los caballeros el cabello también se puede obtener de esa región que usted tiene bajo los brazos en esa área, las axilas. Usted puede obtener, siguiendo las instrucciones que da el manual del equipo que a usted le envían para que usted entonces envíe la muestra de cabello que usted pudo colectar, ya ellos le dicen más o menos qué cantidad debe ser eh, incluida. ¿Cómo para que haya una muestra adecuada? O sea, que ellos no se van a conformar con una o dos hebras de cabello. Ellos van a requerir bastante cabello. Y en ese aspecto, pues, usted tiene que entender que si usted es una persona que a nivel de las axilas no tiene mucho cabello, probablemente hasta casi se tenga que afeitar generalmente su axila para tener un buen mechón de cabello.
0: Bien, así que ya entonces la persona puede eh, tener otra alternativa. ¿Es posible que las personas que entonces que se afeitan, digamos, todo el cuerpo, no pueden proporcionar una muestra de es cabello? Es muy probable,
1: quisa? es muy probable y probablemente entonces tengan que aguardar para un momento más hacia adelante, cuando ya haya crecido, ¿verdad?, especialmente ese cabello de las axilas o de la zona de la barba, si es que la persona es calva o si le crece, digamos, más bien en la región occipital o, digamos, la región temporal baja, pues tendrá que utilizar un mechón de esa área.
0: Doctor, haciendo una comparación entre estas pruebas y la prueba de orina, la prueba de orina puede dar un resultado de hasta el uso de drogas eh, más reciente. Más
1: reciente, desde 10 horas hasta una semana. Básicamente, se le puede dar una cierta certeza porque no va a detectar más allá de una semana, la prueba de orina generalmente no va a ser confiable.
0: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía hoy con este interesante tema. Mañana nuevamente estaremos a la misma hora compartiendo con cada uno de ustedes, estaremos brindándoles la oportunidad para que se puedan comunicar y hacer sus consultas a través de nuestras líneas telefónicas, a través de nuestro chat en el Facebook, también aquellos que nos siguen por las redes sociales y también otra nueva alternativa gratis que tienen es comunicarse a través de nuestra página oprimiendo el símbolo de teléfono. Así que más adelante estaremos brindando detalles sobre esta nueva forma de comunicarse para que puedan hacer su consulta. Nos despedimos entonces con este pensamiento final.
1: En el libro de Santiago, el capítulo 2 y el versículo 24, dice allí, Vosotros veis pues que el hombre es justificado por por las obras y no solamente por la fe. Es decir, las obras que evidencian la fe que usted tiene. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Dios no lo acepta a usted porque usted haga cosas buenas. Él nos acepta por la fe, pero la evidencia que hay de que nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro salvador, la manifestamos en las obras. Así es como funciona. Usted no se puede hacer bueno para que Dios lo acepte. Usted va al Señor tal como es, por la fe cree que Él le acepta, que Él le perdona, que Él le salva, que Él lo transforma. Y la respuesta de amor de uno, que ha sido aceptado, perdonado, salvado. Es esa, ese ramillete de obras que se hacen por el amor como evidencia del fruto de la fe.
0: Nosotros, amigos, nos despedimos. Será entonces hasta el día de mañana, donde estaremos en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.